0: Komu poleciłabyś ten książkę?
1: Poleciłabym ją każdemu, kto kocha dobrą literaturę. Zrobiła furorę na rynku rosyjskojęzycznym. I to jest niezwykła zupełnie.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Rafał Hetman. Kolejny odcinek podcastu Książka Najlepsza, podcastu wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce wyjątkowej. Wyjątkowej z tego względu, że kiedy... Wydawnictwo Pruszyński wrzuciło informację na swojego Facebooka, że ta książka się uka ukazuje. Dwie moje koleżanki, reporterki, niezależnie od siebie, udostępniły tego posta, chwaląc te, tę książkę bardzo mocno, bo czytały ją w oryginale. To są reporterki, które zajmują się Rosją, czytają rosyjską literaturę. Więc to był dla mnie pierwszy sygnał, że w tej książce Coś jest. Dlatego dzisiaj o niej rozmawiamy. Jest ze mną Agnieszka Sowińska, która przetłumaczyła tę książkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Książka nosi tytuł Pamięci, Pamięci. Czy można powiedzieć, że zrobiła furorę na rynku rosyjskim, rosyjskojęzycznym?
1: Zrobiła furorę na rynku rosyjskojęzycznym. Właściwie miesiąc przed premierą była już wydarzeniem oczekiwanym na jednym z najważniejszych targach książki w Rosji, na targach non-fiction, gdzie po prostu wyczekiwano premiery tej książki, specjalnie ze względu na targi przesunięto ją o miesiąc i już wtedy było wiadomo, wiadomo ponieważ fragmenty tej książki ukazywały się w różnych mediach wcześniej. Maria Stepanowa jest taką wybitną poetką współczesną rosyjską, niesamowitą eseistką. Można powiedzieć, że cały ten inteligencki świat rosyjski czekał na tę książkę na długo zanim się ukazała. Ale chciałabym dodać, że ta książka zrobiła furorę nie tylko na rynku rosyjskojęzycznym, dlatego że obecnie została przetłumaczona już na kilkanaście języków, między innymi w Szwecji jeden z czołowych krytyków literackich w podsumowaniu Dekady uznał jej tłumaczenie za jedną z najważniejszych książek Dekady i myślę, że po prostu miał rację bo jest to książka absolutnie wybitna sama autorka określają ją tę książkę, jej gatunek mianem romansu
0: no to ciekawe
1: to jest właściwie taki romans flirt bardzo bolesny z przeszłością, z historią własnej rodziny, z historią wieku XX, z historią dwóch wielkich totalitaryzmów w wieku XX. Bo trzeba jakby podkreślić, że to jest książka uniwersalna. Ona nie jest książką o Rosji. Jest również książką o Rosji, ale nie należy jej czytać wyłącznie w ten sposób. Akurat my, Polacy, myślę, że odnajdziemy się w tej książce w sposób fenomenalny yy, i każe nam, zwróci uwagę na coś, o czym często zapominamy. Patrząc trochę w świat zachodniej literatury, zapominamy o tym świecie literatury rosyjskojęzycznej, która jest nam niesamowicie bliska. Była bliska i powinna nam wciąż być bliska, bo wspólnota doświadczeń, cały wiek XX za plecami, jest po prostu naszym wspólnym doświadczeniem.
0: Można podsumować tę książkę tak, że to jest książka o rodzinie, o szukaniu przeszłości swojej rodziny i chciałbym w tym kontekście zadać takie pytanie dlaczego polski czytelnik miałby się zainteresować historią jakiejś rosyjskiej rodziny nawet jeżeli to jest rodzina słynnej rosyjskiej poetki
1: dlatego, że historia rodzinna jest absolutnie pretekstowa ta książka nie jest tak naprawdę historią o rodziny Stepanowych, Guguriewiczów Riedmanów, z których pochodzi Maria Stiepanowa. Ona jest absolutnie pretekstem do tego, by opowiedzieć, czym stała się pamięć i czy jest możliwa ciągłość pamięci po wieku XX. Autorzy na całym świecie podejmują takie próby. U nas w Polsce też to są wybitne próby w tym kierunku, jak książka Moniki Schneiderman, Fałszerze Pieprzu, czy książka Marcina Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem.
0: No tak, bo rozmawialiśmy przed nagraniem, że to są książki, z którymi właśnie pamięci, pamięci Stiepanowej nam się jakoś kojarzą. Tak. Można je jakoś porównać w jakiś sposób? Jeżeli, czy można powiedzieć tak, że jeżeli czytało się rzeczy, których nie wyrzuciłem wichy albo fałszerzy pieprzu Moniki Schneiderman, to ta książka też będzie nam się podobała.
1: Tak, na pewno można tak powiedzieć, szczególnie w przypadku Marcina Wichrzecz, o których nie wyrzuciłem. Natomiast w przypadku Moniki Schneiderman i Fałszerzy Pieprzu, dla mnie ta książka Pamięci, pamięci Marii Stiepanowej była w pewnym rodzaju rewersem książki Moniki Schneiderman, dlatego że tam dostajemy w pewien sposób tak skonstruowaną opowieść, która ma sprawiać wrażenie całościowej.
2: To znaczy mówisz o Fałszerzach tak, Pieprzu? o
1: Fałszerzach Pieprzu. A... Pamięć pamięci pokazuje, że pokazuje to wszystko, co dzieje się w procesie, pokazuje, co się dzieje pod spodem dochodzenia do takiego obrazu, który możemy przedstawić jako pozornie całościowy.
0: Tak, bo punkt wyjścia jest y, trochę podobny. I Schneiderman, i Stiepanowa wychodzą od tego, że chcą zbadać losy swoich rodzin. Swoich rodzin. Buszują w fotografiach na przykład. Monika Schneiderman układa z tego rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, pełną historię swojej rodziny, a Stiepanowa, jednocześnie rekonstruując historię swojej rodziny, analizuje też sam proces szukania, tak można powiedzieć, prawda? Tak.
1: Dokładnie. Ja on bardziej interesuje proces, niż dochodzenie do celu. Tym bardziej, że takim refrenem tej książki są wszystkie historie, sytuacje, które ona opisuje, by podkreślić, że scalenie tej historii nie jest możliwe. Na przykład, gdy kupuję figurkę zamrożonej Charlotte, która jest na okładce. Takie figurynki były produkowane w pod koniec XIX wieku w Niemczech. Były to groszowe laleczki sprzedawane właściwie w każdym sklepie i traktowane jako taki wypełniacz do wpychania, zamiast jak dzisiaj mamy folię bąbelkową, czy styropianowe kuleczki, czy, czy te pałeczki, to te laleczki były traktowane dokładnie jako taki wypełniacz paczek i na jakimś rynku znalazła te, te laleczki Urzekły ją absolutnie do dziś niewiele zachowało się całych właściwie wszystkie są poobijane mniej lub bardziej kalekie, nie mają rąk, głów, nóg i ona oczywiście chciała znaleźć jak najbardziej całą żeby wyglądała ślicznie żeby to było estetyczne, ten jej alegoria pamięci, jej, jej figurka, figurka poobijana. Ta figurka oczywiście jej upadła i rozbiła się na
2: kawałeczki.
0: Posłuchajmy fragmentu książki Pamięci, pamięci Marii Stiepanowej.
2: To była nieduża, wysoka na 3 cm, figurka z białej porcelany. Bardzo umownie uformowany goły, kędzierzawy chłopiec, który mógłby uchodzić za amora, gdyby niedługie skarpetki. Został kupiony na moskiewskim targu staroci, gdzie nie w porę uświadomiono sobie, że przeszłość to cenna rzecz ale jakieś groszowe przedmioty też można było tam znaleźć. I oto na stoliku z różnego rodzaju biżuterią wypatrzyłam pudełko wypełnione stosem właśnie takich chłopców. Najdziwniejsze, że wśród nich nie uchował się ani jeden cały. Wszyscy demonstrowali najrozmaitsze kalectwa, co któryś nie miał nóg albo twarzy, a wszyscy jak leci w odpryskach i szramach. Długo ich oglądałam, wybierałam, który najprzyjemniejszy dla oka Aż znalazłam najładniejszego. Zachował się prawie w całości i lśnił prezentowym połyskiem. Kędziorki i dołeczki były na miejscu, podobnie jak skarpeteczki z reliefem wzoru. I ani ciemna plama na plecach, ani brak rąk nie przeszkadzały cieszyć się tym wszystkim. Ale ja oczywiście zapytałam sprzedawczynię, czy nie ma bardziej kompletnego chłopca i w odpowiedzi usłyszałam opowieść, którą postanowiłam sprawdzić – te groszowe figurki produkowano w pewnym niemieckim mieście przez pół wieku z rzędu, powiedziała mi, od końca lat 80. XIX wieku. Sprzedawano je gdzie popadnie, w sklepach spożywczych i przemysłowych, ale ich pierwotne przeznaczenie było inne. Tanie i niewymyślne wykorzystywane były jako sypki amortyzator przy przewożeniu ładunków, żeby ciężkie przedmioty z epoki nie obijały sobie nawzajem boków, stykając się w ciemności. Czyli produkowano chłopców z oczywistym zamiarem ich okaleczenia, a potem, przed wojną, fabrykę zamknięto. Magazyny wypełnione porcelanowymi produktami stały zamknięte aż do bombardowania i po jakimś czasie, gdy otworzono skrzynki, okazało się, że leżą w nich jedynie odłamki. I tak kupiłam swojego chłopca. Nie zapisując ani nazwy fabryki, ani telefonu sprzedawczyni, wiedząc jednak na pewno, że niosę w kieszeni zakończenie swojej książki. Rozwiązanie zadania, którego przyjemnie się szuka na ostatnich stronach, było od razu o wszystkim. I o tym, że ani jedna historia nie dociera do nas w całości bez odłamanych stóp i odpryśniętych twarzy. I o tym, że luki i wyrwy są nieodłącznym towarzyszem utrzymywania się przy życiu jego ukrytym motorem, mechanizmem przyspieszenia. I o tym, że tylko trauma wyłania nas jednoznacznych, niestandardowych, z masowego produktu. I rzecz jasna o tym, że sama jestem takim chłopcem, wytworem produkcji masowej, pochodną zbiorowej katastrofy minionego wieku, jego ocalonym i mimowolnym beneficjentem, który cudem znalazł się wśród żywych i na świecie a mimo to wybrana przeze mnie figurka nie należała do największych nieszczęśników. Tych bezgłowych zostawiłam w pudełku. W określonym kontekście, przekonywała sto lat temu z okładem Szkoła Wiedeńska, za piękne uważa się jedynie nowe i całe rzeczy, podczas gdy rzeczy stare, niekompletne i wyblakłe oceniane są jako szpetne. Czyli, idę za tą myślą, kompletność przedmiotu jest jego wartością, jego wykrochmalonym kołnierzykiem, bez którego traci prawo do humanitarnego traktowania. I tak to wyglądało. Choć myślałam to wszystko, co myślałam na temat niepełności i fragmentaryczności każdego zachowanego świadectwa, w duszy wciąż żądałam od niego całości i nienaruszalności. Kalectwo porcelanowego chłopca nie powinno być nadmierne. Mówiąc wprost, chciałam, żeby przyjemnie mi się na niego patrzyło. W pół zniszczony wiek temu miał wyglądać jak nowiutki. Pewnego deszczowego dnia laleczka wypadła z kieszeni i się rozbiła, jak złote jajko w bajce o kurceriabie o kafelkową podłogę starego domu.
1: Moją ulubioną historią jest ta, gdy autorka pojechała do Saratowa śladami swojego pradziadka. Znajomy pomógł jej odszukać dom, w którym ten pradziadek mieszkał jeszcze przed rewolucją. Ona poszła do tego domu, weszła na podwórze i poczuła się... Tak jakby wróciła do krainy dzieciństwa, jakby po prostu rozpoznała każdą cegłę. Jakby coś w genach jej jakby, wyczuło, tak, że, jest że genach, to jest to miejsce. to miejsce. Jest to miejsce i, I po prostu nie potrzebowała nic więcej. Wiedziała, że jest stamtąd.
0: Taki moment zespolenia z tą przestrzenią tak, to, to był.
1: Tak, i to było absolutnie takie, opisuje to jako doświadczenie pełne, magiczne w pewien sposób dopóki tydzień później nie zadzwonił do niej znajomy i powiedział wybacz mi Masza, ale ulica się zgadza, ale no, to to nie był ten dom. I moim zdaniem to jest jedna z lepszych puent opowiadania o, o tej historii. Że w pewien sposób możemy jej ciągle próbować dotykać. Jesteśmy właściwie na to skazani, na te próby dotknięcia, ale być może nigdy się do niej nie zbliżymy. No bo właściwie każdy z nas ma taką w sobie historię, której nie jest w stanie opowiedzieć. Kto z nas, może niewielu, mamy takich szczęśliwców, może z, z jakichś arystokratycznych rodzin, którzy sięgną w swojej opowieści do przodków, sprzed wieku dwóch, trzech. Większość z nas niewiele wie już na temat pradziadków, po prostu. Ja tak mam. Ja też tak mam. Ja też tak mam. Ja znam imiona moich pradziadków i wiem mniej więcej skąd pochodzili. To jest cała moja wiedza. Jakbym miała sięgnąć już do prapradziadków, nie miałabym pojęcia, kim byli, jakie nosili imiona, czym się zajmowali. Mamy okruchy. I ta książka też jest o tym, że my wszyscy mamy okruchy tej pamięci. Też nie możemy do końca ufać. Ufać temu, co zostało. To bardzo jest jeden z ważniejszych wątków książki Marii Stiepanowej. Ona przywołuje jedną z postaci, że Po dalekim jej krewnym który chłopcu, który, właściwie chłopcu, dwudziestoletnim chłopcu, który zginął podczas II wojny światowej pod Leningradem, Lodiku, zostały jej listy. Żaden z tych listów nie mówi prawdy. Ten chłopiec wciąż zapewnia swoją mamę ukochaną, swoich bliskich, że z nim jest wszystko w porządku. Chociaż jest w Leningradzie, w oblężonym Leningradzie, podczas blokady, gdzie Panował niewyobrażalny głód, gdzie po prostu zginęły dwa miliony ludzi, gdzie trupy walały się po ulicach. U lodika wszystko jest w porządku. Gdy trafia z jakiegoś powodu przestaje pisać, tłumaczy to wyłącznie tym, że się lenił. Gdy raz tylko przyznaje się, że był odrobinę, chory był w szpitalu, że chyba miał anginę. I Maria Stiepanowa podaje to wielką wątpliwość, bo. Ludzie wtedy po prostu chorowali na o wiele cięższe choroby na froncie i nikt nie trafiał z tego powodu do szpitala czy lazaretu, więc co się naprawdę stało Lodzikowi, dziś nie jest do odgadnięcia. On po prostu chce zapewnić swoją rodzinę, że z nim jest wszystko dobrze, by się o niego nie martwiła, ale to, co zostało, zostały wyłącznie te listy. Nigdy już się nie dowiemy, co się naprawdę działo z lodikiem podczas II wojny światowej.
0: To tak się teraz zastanawiam, czy nam jest w ogóle potrzebna ta pełna wiedza do tego, żeby jakoś skonstruować też swoją tożsamość?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo właściwie przez całą tę książkę Stiepanowat poddaje wątpliwość to, czy nam ta wiedza w ogóle jest do czegokolwiek potrzebna, a jednocześnie to robi. Tak, jakby nie mogła się pohamować. I w jednym z rozdziałów rekonstruuje losy uchylania się od pisania tej książki.
0: Właśnie, no to, w, to w ogóle ten wątek się przejawia przez całą książkę. Tak, że ona
1: ją zaczęła właściwie, ona ją miała pisać już jako właściwie dziewczynka i wciąż jakoś próbowała uniknąć konieczności zmierzenia się z tą historią swojej rodziny. Kilkakrotnie zamierzała i robiła unik. W końcu się zmierzyła i to jest bardzo trudne, bardzo trudne pytanie, bo myślę, że każdy, również po lekturze tej książki, która stawia masę innych na każdym poziomie bardzo głębokich pytań, powinien się sam zmierzyć, czy chce, czy chce spróbować. Bardziej, że dla niej jednym z takich, dla mnie jednym z bardziej przejmujących wątków tej książki jest coś, co ona określa kolonizacją świata umarłych świata przeszłości i to jest niezwykła zupełnie ja nie, nie, muszę przyznać, że nie spotkałam się w żadnym z tekstów dotychczas z tak postawioną sprawą to znaczy, że my współcześnie żyjący traktujemy przeszłość coraz bardziej traktujemy tę przeszłość jako swoją kolonię którą możemy dowolnie eksploatować wybierać, zagarniać nie pytamy martwych o zgodę, bo przecież nam nie odpowiedzą.
0: Często pojawia się w literaturze taki motyw, że kiedy ktoś umiera, to my go zaczynamy po prostu stwarzać po tak. swojemu. I, i, I to jest właśnie to. I kiedy ta osoba jeszcze żyje, jest w jakiś sposób niezależna, jest podmiotem, później jest już przedmiotem naszego użytkowania. Tak jest właśnie z osobami i tak jest też z historią bardzo często. Z historią i z pamięcią, bo pamięć i historia w tej książce są wyraźnie oddzielone. Tak, no Dużo się w Polsce mówi dzisiaj o pamięci mhm. i o historii, i o tym, jak pamiętamy historię. I z tego względu wydaje mi się, że ta książka też jest bardzo ważna, bo może nie przynosi zbyt wielu odpowiedzi, ale zadaje właściwe, ale zadaje, pytania. Zadaje właściwe pytania, bardzo trudne i takie, które nas pobudzają bardzo mocno. To teraz zadam Ci osobiste pytanie. Dlaczego w ogóle zainteresowałaś się tą książką i jak wiem, zafascynowałaś się nią również?
1: Tak, to prawda. Ja tę książkę, ja znałam to oczywiście, Twórczość Marii Panowej, znałam wcześniej, czytałam jej wiersze. Ona też jest naczelną portalu Koltoru, który bardzo lubię i który czy, czy, czytam. Czytałam też te wyimki, bo m.in. innymi essay O. Mandelsztami ukazał się ponad rok wcześniej, przed premierą tej książki. I ta książka mnie absolutnie zachwyciła, i po prostu po targach moskiewskich poprosiłam przyjaciółkę, by mi od razu ją sprowadziła. Chociaż miałam, też napisałam do autorki i dostałam od niej od razu pdf, ale chciałam mieć też wersję papierową, żeby jednak trochę jakoś w taki staro, ją. świecki sposób tak, poczuć ją i poruskoszować się do No likturę. i co Cię w
0: niej zachwyciło tak bardzo i poruszyło?
1: Język tej książki, to, że Stiepanowa nie unika tego, że jest poetką. To, że pozwala sobie na coś trochę staroświeckiego, z takiego naszego dzisiejszego punktu widzenia, gdzie wydaje się nam, że ta literatura, coraz bardziej oszczędna w słowach, coraz bardziej skondensowana, jest tą literaturą ku jakoś, w ku której zmierzamy. To jest absolutne zanurzenie się w języku i pokazanie, i jaką frajdę może sprawiać to zanurzenie. W języku. Poza tym temat tej historii to, że ja się w niej trochę poczułam jak w domu, w tej niemożności opowiedzenia. Tym, że jakoś właściwie wszyscy jesteśmy wywłaszczeni z historii rodzinnych. Zostaliśmy wywłaszczeni. Nie wiem, czy gdyby nie to, że moje babcie przetrwały wojnę, przeżyły wojnę. Dla nich wszystko zaczęło się po. Nie, właściwie nie sięgały pamięcią, nie chciały sięgać pamięcią przed. II wojnę światową. Nie wiem, czy gdyby nie te wydarzenia chciałyby zachować ciągłość. Wydaje mi się to tak wyraźną cenzurą, cenzurą w ich życiu, że, która mnie też pozbawiła po prostu bardzo dużego kawałka własnej opowieści, własnej tożsamości w jakiś sposób. Wszyscy jakoś próbujemy się pozlepiać, dookreślać. I ta książka dla mnie dlatego była jedną z tych najważniejszych w życiu.
0: Komu poleciłabyś tę książkę?
1: Poleciłabym ją każdemu, kto kocha dobrą literaturę, napisaną przepięknym literackim językiem. Każdemu, kto buszuje w rodzinnych historiach, zagląda do starych szuflad, przegląda stare zdjęcia, zastanawiając się, kim właściwie są ci wąsaci panowie na nich. Każdemu kto interesuje się pamięcią a myślę, że dziś to pojęcie pamięci i jej rozumienie staje się dla nas wszystkich coraz ważniejsze i coraz częściej przeinaczane coraz częściej wykorzystywane więc warto się przyjrzeć nie odpowiedziom, ale tak jak wcześniej mówiliśmy tym wszystkim trudnym pytaniom które się wiążą z tematem pamięci które stawia Stiepanowa
0: tak mi się wydaje, że ta książka jest też ważna dlatego, że właśnie temat pamięci zaczyna się coraz częściej pojawiać po prostu w debacie publicznej, w mediach i też fajnie przeczytać sobie tę książkę dlatego, żeby zobaczyć jakimi, jak, jak ta pamięć meandruje jak, jak ona jest, po pierwsze nie jest łatwa w tym sensie, że, że nie jest jednoznaczna tylko to po prostu wszystko się miesza, nie, jest nieoczywiste, ma właśnie różne odcienie szarości, a nie jest czarno-białe. Ta...
1: I że to my ją stwarzamy.
0: Tak, i że to my ją stwarzamy ci, którzy tu jesteśmy, a nie ci, którzy już odeszli. Bardzo często. I bardzo trudno, bardzo trudno czasem właśnie zorientować się, co, co jest naszą kreacją dzisiejszą, a co jest tą prawdą obiektywną. W książce pada takie fajne sformułowanie, teraz nie zacytuję tak w stu procentach, ale że to brzmiało mniej więcej tak, że pamięć jest subiektywna, a historia rości sobie prawo do obiektywności. Coś takiego, że, mhm. że też nie jest obiektywna. To była ewidentna sugestia, że, że ta historia, którą często bierzemy za obiektywną, też nie jest obiektywna i właśnie pamięci pamięci Stiepanowej w dużej mierze jest o tym. A więc bardzo polecamy pamięci pamięci Marii Stepanowej. Książka jest już dostępna, jest w księgarniach, można sobie kup kupować, zamawiać, można zamówić również w sklepie na stronie wydawnictwa Pruszyńskiego, gdzie Was serdecznie zapraszamy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Ja Ci też dziękuję.
0: A Wam bardzo dziękuję, że słuchaliście naszej rozmowy do końca i zapraszamy Was do słuchania kolejnych odcinków podcastu Książka Najlepsza przygotowywanego przez wydawnictwo Pruszyński i spółka. Do usłyszenia.